0: Chicos, chicas, cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos hoy, entonces en streaming y vean nada más y nada menos tenemos al doctor Don Claudio Orlich, Doc. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Y ahora sí lo veo bien.
1: Gracias, Michael. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: La primera vez que lo vi Doc, lo vi a borrosísimo, sí, 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 viera usted. Y ahora sí lo veo, pero súper <risa> bien. ¿Cómo está, Doc?
1: Muy bien. Muchas gracias. Gracias a Dios que te pudiste operar y que estás 2020. 20 y podemos eh, conversar eh, un poquillo de, de, de tu experiencia como paciente.
0: No, muchas gracias. De hecho, estoy preparando un video para YouTube que vamos a subir esta semana, Doc, donde ustedes nos dejaron grabar el proceso y para que la gente se anime, creo que mucha gente, doctor, y es algo de lo que podemos hablar el día de hoy, le da miedo porque hay muchos mitos. Que terminas peor, que terminas con dolor, que terminas con migraña, que etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante que hoy aclaremos ese montón de cosas. Doc, antes de comenzar, si gusta, se presenta como para que la gente sepa cuál es su especialidad o dónde trabaja usted o qué está haciendo usted. Y después comenzamos con las preguntas porque yo la invitación que le hice a la gente fue que llegara hoy e hiciera pues, todas las preguntas que se pudieran para aclarar más el panorama, y no solamente ellos, yo les dije, tráiganse a su tía, tráiganse a su abuelita, tráiganse a quien quiera, pues para que aproveche que el doctor está hoy aquí con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, Michael. Mi nombre es Claudio Orlich, soy cirujano oftalmólogo. Eh, además de ser oftalmólogo, hice una especialidad en córnea y cirugía refractiva. Me dedico básicamente a hacer trasplantes de córnea, cirugía de catarata, y hacer eh, cirugía eh, para los pacientes que tienen miopía, hipermetropía o problemas de refracción. Muchos de los problemas que la gente tiene que usar gafas se pueden resolver hoy en día con diferentes técnicas quirúrgicas uh-huh. y entonces básicamente eso es lo que hacemos. Lo que más hago es operar cataratas, que es la cirugía que más se hace en el ser humano, es muy frecuente que la gente mayor, arriba de los 65, 70 años, tenga cataratas. Es la principal causa de ceguera en el mundo y afortunadamente es algo que se puede corregir y el paciente recupera la visión. Okay. Entonces es una especialidad muy bonita porque eh, es una parte de la medicina que le devuelve muchas veces o rehabilita visualmente o le puede devolver muchas veces una, una visión clara a personas que están con una visión muy pobre o que tienen incluso problemas en sus actividades diarias o muchas veces incluso gente que está ciega, uh-huh. eh, gracias a un suplante de córnea o alguna cirugía puede volver a ver.
0: Doc, antes de comenzar, y ahora sí con las preguntas, este, aquí hay un montón de gamers, y quiero uh-huh. hacerle la pregunta, Doc, ¿usted juega videojuegos? Me <risa> gustaría decirte que, que juego más,
1: en realidad... Como te comenté anteriormente, a mí me agarró un poquito ya tardecillo. Ok. Eh, jugué, empecé jugando el Atari, y había, como te conté, conté hace un ratito, había solo uno en el barrio y había que hacer fila para jugar. Eh, juego poquito, me gustaría jugar eh, el Dios de la Guerra o empezar a eh, tener más tiempo para, para jugar más, pero a veces paso mucho rato trabajando y, y se me complica, aunque mi trabajo... Muchas veces parte de lo que hacemos eh, pareciera un videojuego. Por ejemplo, hay una... Mucha gente ve flotadores, que es como una mosquilla flotando. Y eso hay un láser que uno puede identificar ese mosquito o esa cosilla que la gente ve flotando y lo puede deshacer con un láser. Okay. Es casi, casi como jugar un videojuego, porque uno lo busca y dispara y lo desaparece.
0: De hecho, las máquinas que tenían ahí estaban pero impresionantes, Doc. Más adelante en ese video que les vamos a compartir, van a ver aquí en la comunidad para que se queden con, con, con la boca abierta de la tecnología que ustedes tienen. La gente está súper este, contenta de que usted dijera que que juega, eh, que le gustaría jugar el dios de la guerra. Dicen que más adelante este, más adelante eh, tal vez tenga tiempo para jugarlo, Doc. Que, y también antes de comenzar a hacer unas preguntas, Doc. Dicen que está sentado en una silla gamer, puede correrse como para ver si... Ah, si sí, tiene una cura. Bueno, es que ah, hombre.
1: Está prestada. esta me la prestó el hijo de una de unos amigos, pero que le mando un saludo por si nos está viendo. Me prestó la silla porque normalmente no no, no tengo una silla tan sofisticada, pero es para para la entrevista.
0: Doc, ¿y cuál prefiere? ¿Esa gamer o, o la que usted tiene de oficina? Sacam- salgamos de una vez de ese mito. ¿Cuáles son mejores? De la duda. Bueno, es... Esta la siento mucho más cómoda. ya okay. que son bien cómodas?
1: Ergonómicamente la siento bien también. Eh, normalmente en quirófano, la mayoría de los cirujanos operan de pie. Yo opero sentado, Ajá. pero la silla no es tan cómoda como esta. Esta está mucho más cómoda.
0: Ahí está, chicos, chicas. Entonces el doctor aprueba las sillas, aprueba el dios de la guerra y entonces, bueno, tiene mucho espíritu de gamer a pesar de que dice que no, pues que no tiene mucho tiempo para jugar. Doc, ahora sí, vamos entonces con pues veo que mucha gente está preguntando ya y los invito a toda la comunidad a que vaya haciendo las preguntas. Yo tengo algunas dudas y quizá podamos ir resolviendo de todo un poquito, Doc, pero realmente, este, ¿cómo se daña la vista un gamer? Es decir, el hecho de estar muchas horas frente a un monitor, porque el otro día cuando yo anuncié, doctor, que me iba a hacer la operación, alguien dijo, no, no es cierto, ya se ha comprobado que podemos estar horas frente a un monitor y eso no nos va a afectar, eso que te daña es un mito, entonces... Yo dije, ¡Ah, la pucha, entonces todo lo que yo he escuchado y he, y he leído es, es erróneo. ¿Cómo está la cosa, no. doc? ¿Nos dañamos los ojos sí o no mira es que, jugando?
1: Mira, la, la, por ejemplo, la miopía. Nosotros uh-huh. operamos de miopía. Uh-huh. La miopía es que el paciente ve muy bien de cerca, pero ve mal de largo. Uh-huh. Hace unos años solo el 20% de la población era miope. Hoy en día en algunos países como en Hong Kong o países asiáticos, eh casi arriba del 90% de los muchachos son miopes y está asociado a pasar mucho rato viendo de cerca. Las personas que pasan muchas horas eh, trabajando de cerca o leyendo mucho rato, jugando, viendo el celular, o que pasan muchas horas de cerca, el ojo se va adaptando a ver muy bien de cerca, se miopiza y empieza a ver mal de largo. Pues una, una, una consecuencia de pasar largas horas Viendo de cerca, puede ser que se miopice. Eh, Para eso existen recomendaciones. Hay una regla muy sencilla que es 20-20-20. Cada 20 minutos uno descanse 20 segundos viendo a 20 pies. 20 pies son eh, más o menos 6 metros. Entonces se recomienda que si uno tiene un trabajo o pasa muchas horas eh, viendo de cerca, tome pequeñas pausas para ver de largo y evitar que se miopice. Otro problema muy frecuente es el ojo seco, cuando uno está muchas horas frente a un monitor o muchas horas haciendo sobre todo un juego que es tan tan emocionante, que la gente está tan pendiente, no parpadea, está viendo la pantalla durante mucho tiempo sin parpadear y la superficie del ojo se seca y entonces puede tener problemas de que le arden los ojos, que se ponen rojos, que siente picazón o que siente como arena los ojos y eso puede ser eh, síntomas de que tiene el ojo seco. Entonces, eh, pues, hay que estarlo lubricando, tomar pausas. Eh, en general, eh, me imagino que lo que este muchacho se refería es al daño que pueda producir o no una pantalla en cuanto a la, a la retina o si, si puede llegarte a, a generar un problema de fototo, fototoxicidad o realmente que las células de la retina se afecten por la luz y eso eh, realmente, la, la luz que emite la, el monitor, pues en general eh, es bastante segura, no no es que le va a producir que una persona se va a quedar ciega por estar eh, jugando mucho videojuegos, eso no va a pasar, pero sí te puede dar ojo seco y si es una persona muy joven que todavía está en desarrollo, puede ser que se miopice si pasa muchas horas viendo de
0: cerca. Pero vamos por partes, Doc, entonces, porque lo que usted me está diciendo es que prácticamente vamos a tener una generación de, de puros miopes a, a cortísimo plazo, porque todos los niños sí. ahora pasan con el celular todos los días.
1: Sí, eso es un problema de salud pública,
0: uh-huh, de que claro. se habla
1: poco, se habla poco, pero el ser miope no tiene mayor importancia. Digamos, el, el, si uno puede usar gafas o eso, eso no es el problema. El problema es que el ojo miope se va estirando, se va haciendo grande. Si uno mide un ojo miope, se va enlongando, se va haciendo más largo y eso aumenta el riesgo de tener un desprendimiento de retina, de tener cataratas, de tener glaucoma. Entonces pone en riesgo eh, la visión el hecho de ser muy miope. La miopía se puede clasificar en una miopía fisiológica, que es, eh, que es lo que estábamos hablando. gente que pasa mucho rato de cerca que se va miopizando, que es lo que vemos mucho en gente joven que tiene menos 1.50, menos 2, graduaciones bajitas, uh-huh. eh, y hay biopías que, son, que se consideran patológicas o ya una enfermedad fea que son arriba de 6, y a un paciente que tiene más de 6 dioptrías pues realmente empieza a tener una serie de problemas más serios de que puede tener un experimento de retina o problemas que ponen más en riesgo su, su visión, eventualmente con un de retina, una persona puede incluso hasta perder la visión, y por eso es importante tratar de, de que la miopía sea lo más bajito posible, eh, sobre todo en niños, como estaba diciendo, eso que pasan tanto rato eh, con, la, con la famosa chupeta electrónica que uh-huh. les dan un celular para que no llore el chiquito, eso en realidad es un problema que, que a largo plazo vamos a tener un montón de miopos.
0: Doc, pero a ver, ok, todo va clara, quedando clarísimo, la, la, lo ideal sería... Este controlar la miopía porque se va acrecentando, ¿verdad? Pero la duda que me queda es, si yo uso mucho el celular ajá, versus una persona que usa mucho un televisor, pero a tres metros de distancia, yo tengo más probabilidad de, de desarrollar una miopía más severa porque estoy, digamos que enfocando mi vista en un punto mucho más cercano. Es así, a más cercano el punto en el que pase sí. siempre, más alta puede ser mi miopía.
1: Por ejemplo, es mejor, es preferible que que jueguen videojuegos viendo la pantalla del televisor y que estén a una buena distancia, que los estén jugando en el celular o viendo de cerca. Mm. El, el problema es el estímulo acomodativo. Cuando uno enfoca de cerca, hay unos músculos en el ojo que ayudan a que un lente natural, que es el cristalino enfoque, y eso, cuando se pasan muchas horas viendo de cerca, produce que el ojo se va haciendo un poquito más largo, se va miopizando. El, el, el ojito se adapta a las condiciones en las que está, entonces se acostumbra a ver muy bien de cerca, pero empieza a tener mucho problema para ver de largo. Claro. Y cuando es poquito, una dioptría, dos di, dioptrías, como en el caso tuyo, que tenías como menos dos, eso generalmente eh, pues no es algo tan, tan, tan problemático, pero ya hay, hay pacientes que tienen piel de menos 18, menos 20, que son personas que de aquí a donde está la pantalla en la que te estoy viendo, ya ven
0: los. Doc, entonces, eh, pues vamos, lo, lo ideal sería pues justamente tomar la recomendación del 20-20-20, cada 20 minutos, hacer un descanso de 20 segundos, aproximadamente viendo a 20 eh, pies, que son 6 metros, nos decía usted. Eso sería lo sí. ideal, pero usted nos está diciendo que si una persona es muy fiebre, digamos, para esto, Doc, y le gusta estar todo el día jugando, lo ideal sería entonces que no jueguen su monitor, sino que se compre un televisor o que jueguen un televisor para que tenga mayor distancia. Es decir, lo ideal sería como evitarlo y hacer esos tiempos, pero también sería una buena recomendación entonces, eh, que juguemos en televisor así a distancias lejanas. Eh,
1: okay. yo creo que es mejor
0: eh, a una
1: buena distancia, uh-huh. por lo menos para que no se miopice. Ya lo de problemilla, el problemilla del ojo seco le va a seguir porque si está muy interesante el juego para casi no parpadear, pero eso se soluciona fácil parpadeando, usando gotas para lubricar. Pero creo que esa recomendación es buena. Por ejemplo, ahora la gente ve muchas películas eh, en el celular o ven un partido en el celular. Todas esas cosas es mejor verlas de largo para no estar tanto rato viendo de cerca... Para evitar ese estímulo de estar todo el día sí. viendo de cerca.
0: Doc, creo que aquí en el país, y diría que en Latinoamérica, mucha gente de Latinoamérica nos está nos está viendo en este momento, Este carecemos de, de lo que usted decía al principio, de, de, de una educación visual, digamos, porque se nos concentramos mucho, por ejemplo, en el lavado uh-huh. de dientes o en otro tipo de cosas pero no en la salud visual. Si nuestros profesores nos hubieran dicho esto que usted uh-huh. nos está diciendo en este momento de, de, del tema de las pantallas, del tema de la distancia, supongo que le pasa mucho a la gente que lee mucho también, porque al fin y al cabo, más eh. allá de la luz, pues la distancia es lo que está afectando. Pero, pero... Bueno, como... sí, hay, hay dos factores muy
1: importantes. Uno es el, el estímulo de estar de cerca y otro que se ha visto que es muy importante son las horas que pasa uno expuesto al sol ok, entonces el asolearse un poquito, hacer alguna actividad, jugar fútbol, hacer algo al aire libre, eh, a través de una sustancia que se llama la dopamina, se regula un poquito el crecimiento del ojo, entonces esos dos factores son muy importantes, y ahora los chiquillos pasan muchas horas dentro de la casa, eh, no salen mucho, no reciben mucho sol, y además pasan mucho rato viendo de cerca, entonces realmente sí se ha vuelto un problema importante, cada vez es más frecuente, y, y hay diferentes tratamientos, incluso hay gotas eh, que se pueden usar en niños pequeños, o hay diferentes eh, terapias para evitar que se vayan miopisando mucho, pero lo ideal es evitar ese estímulo
0: eh, de estar tanto tiempo de cerca y salir un poquito a, a llevar un poquito de sol. Amigos, lo hicimos mal. Amigos, lo hicimos mal. Tuvimos que ser futbolistas, tuvimos que ser ciclistas, pero no gamers. Eh. Lo hicimos, lo hicimos mal a los chicos de la comunidad. Doc, antes de continuar a ver si con las preguntas o empezar con las preguntas que hay muchas, perdón, porque lo que quiero es ir como de lo más general a lo más específico. El mito, porque me acuerdo que mi mamá eso sí me decía, prende la luz cuando vas a jugar, me decía, eso... ¿Es real o no? ¿Es, eh, vamos, ¿Afecta que estemos viendo películas en la cama con la lucecita apagada? Sí, ¿O claro. si sí se recomienda que tengamos la luz encendida?
1: Bueno, eh, eh, Todos tenemos, la, la pupila es un, un esfínter o un músculo redondo que se abre o se cierra dependiendo de la cantidad de luz. Uh-huh. Entonces, cuando uno está en un lugar oscuro, la pupila se dilata. Cuando uno está bajo el sol o en un lugar con mucha luz, la pupila se hace chiquita y eso regula la cantidad de luz que entra en nuestros ojos, eh, que entra a la retina o que entra a las células que están por dentro del ojo. Cuando uno está en un lugar oscuro y la pupila se dilata, pues pues es más sensible o tiene la pupila más grande, le va a entrar más esa luz y y por eso es que muchas veces es el mismo concepto de usar unos anteojos de sol baratos o o que no tengan un filtro de luz ultravioleta. Entonces, Se pone un lente oscuro, barato, que no tiene ningún filtro, la pupila se dilata y más bien está entrando toda esa luz sin ningún tipo de filtro. Entonces, es el mismo concepto. Cuando uno está en un lugar bien iluminado, la pupila se reduce, se mejora el contraste. En algunas personas, eh, en casos ya muy específicos de personas que tienen hipermetropía o que pueden tener lo que se llama un ángulo estrecho, en condiciones de baja luz incluso se les puede subir la presión del ojo Entonces, sí es una buena recomendación estar en un ambiente bien iluminado si uno está estudiando o jugando o
0: haciendo otra actividad. Lo hicimos mal, se los dije. Bueno, recomendación número uno, no jueguen en el monitor, tratan de jugar en televisor. Si juegan en el monitor, 20-20-20. Segundo, jueguen en el patio para que les entre luz y a ojalá mediodía, como dice el doctor. Entonces, Doc... Este, está súper interesante esto porque te digo, hay, mu- hay muchas cosas que desconocemos y hay muchos mitos. Voy con el último, lo que te digo de lo general a lo particular. El tema de esos lentes que venden, que dice que te refleja la luz azul o que son especiales para usar en la computadora. Funcionan, no funcionan, invertimos en eso, no invertimos en eso. Y te lo digo porque yo ahora ya no estoy usando lentes, pero me recomendás que use unos porque yo, ¿sabes que paso mucho tiempo sí. en, en la computadora o me quedo así nomás con goticas?
1: Bueno, la, la, la luz blanca, lo que uno ve como luz blanca realmente, igual que el arco iris, son varias luces con diferentes longitudes de onda. Alguna parte de la luz es invisible, uno no, o, sea, uno no, no, o el ojo no es sensible a ver esa, esa luz, y, y algunas partes de la luz son dañinas.
0: Okay. Por ejemplo,
1: okay. la luz azul produce cierta fototoxicidad o cierto daño en las células, sobre todo en la máquina, del centro de la, de la retina.
0: Uh-huh.
1: Entonces, en general, para un paciente normal, uno lo recomienda para eh, personas que pasan mucho rato en la computadora, o en el caso de las lo, personas que pasan tanto rato eh, con los videojuegos, pues podría eh, ayudar a, a filtrar parte de la luz que es dañina, Generalmente los indicamos más en pacientes que tienen que usar gafas y además les ponemos el filtro. Eh, Si una persona eh, va a usar poco eh, o o no va a exagerar mucho, pero estoy viendo que que aquí los seguidores son bien, bien eh, gamers que la verdad que pasan muchas horas frente a la computadora. Entonces, el el usar un filtro sí puede ayudar a a evitar fototoxicidad o evitar daño por la luz eh, o la parte de la luz que es dañina. Y tiene algunas otras ventajas. Hay una parte de, eh, que se llama el ciclo circadiano, que es que eh, eh, en, en el cerebro tenemos una glándula que se llama la glándula pineal, que ayuda a que produzcamos la melatonina. Uh-huh. Y entonces, para que uno le dé sueño. Entonces, eso, eso cuando uno está en un lugar oscuro, eh, eh, no, no, no empieza a producir eso y le da sueño. Entonces, cuando. La gente usa a veces estos filtros, pues también puede ser que le ayude un poquito a, a generar más sueño. Por ejemplo, si, si uno está en la noche con mucha luz,
0: muchas horas jugando, uh-huh. no le da sueño, eso le da insomnio. Ah, pues con razón, entonces... doctor. Ve, yo me hubiera dicho usted hasta ya ha salió Doctor del Sueño. Me cuesta un montón, me cuesta un montón dormir, tiene Bien. que ser por eso también. Sí, sí entonces por eso es importante.
1: Eh, 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 hay, hay muchos estudios a favor y en contra de los filtros, pero creo que en el caso de tu audiencia, que pasa tantas horas frente a un monitor, uh-huh. sí puede estar recomendado usar un filtro para evitar eh, eh, esa sobreexposición a la luz.
0: Ok, Doc, vamos ahora sí con las preguntas. Usted es increíble, es genial, pero es tan genial como para decirme el nombre de tres consolas de videojuegos, doctor. ¿Tres consolas de videojuegos? ¿Tres consolas? sí.
1: Pero se vale la del Atari, okay, okay, sí, sí. El Nintendo, el Nintendo que fue la
0: segunda que tu... y después estaba el Sega. Una más, no. y, y es miembro honorario de la comunidad. Una consola más, y es miembro honorario, doctor.
1: Ah, espérate para ver el Wii.
0: El... No, el Wii. está genial el doctor. Muy bien, muy bien, muy el bien. Wii lo jugué con mis hijas. Yo ah, tengo super dos bien. hijas. Súper bien, Doc. ¿Cuántos años tienen ellas?
1: No, ya están grandes. Una tiene 21
0: y la otra 18. Ok. Está aplaudiendo la comunidad. Presionen ahí sí. aplauso en la comunidad. Presionen a, ahí en el chatcito para aplaudirle al Doc. Sí está, está pero en todas. Sí. Doc, ahora sí, ahí la gente está presionando la letra A. Ok, vamos con las preguntas. Entonces, voy a irme un poquitito para atrás. Si eh, ya las hicieron y se me escaparon, por favor, los invito a que las vuelvan a hacer. Doctor, si usted tiene por ahí el chatcito a mano y, y ve alguna que usted considere que, que es importante también, o oh, Guido, Guido es uno de nuestros administradores, doctor, eh, si ves alguna interesante, me la pasas al WhatsApp. Es más, si quieren, vuélvanlas a hacer porque ya se me perdieron. Dice aquí Neutrón, dice Doc, tengo astigmatismo miópico simple contrarregla y tengo 35 años. Hay probabilidad de que esto me avance y se complique con los años. Astigmatismo miópico simple contrarregla. regla. Entonces, eh, este paciente, además de
1: ser miope, Neutrón, eh, además de ser eh, miope uh-huh. y que le cuesta ver de largo, tiene un problema en la córnea, uh-huh. que es el principal del ojo, en el cual eh, está más curvo de una, de un, en una parte, y más, más, eh, más plano en un lugar y más curvo en el otro. Y eso hace que la imagen se vea desenfocada, tanto de largo, de largo como de cerca. Eh, eso se puede corregir, puede... Se puede operar con láser, puede usar lentes de contacto, puede usar gafas o anteojos. Dice que tiene 35 años, entonces ya realmente no va a cambiar mucho. Eso que hablábamos hace un rato de, de que la gente se miopisa, si pasa mucho tiempo de cerca, es especialmente en niños y adolescentes o adultos muy jóvenes. Pero ya a, a, a los 35 años eso no va a cambiar mucho. Más bien dentro de unos años, 40, 42 empieza a dar otro problema que se llama presbicia, que le cuesta ver de cerca un poquito. Entonces, dependiendo de la edad, eh, va cambiando un poco, eh, pero generalmente con 35 años, si tiene miopía y astigmatismo, se va a mantener similar. Puede seguir usando sus gafas o puede, eventualmente, si le gusta hacer deportes o por alguna razón le molestan sus gafas, eso se puede corregir.
0: Doc, ¿pero si sí se recomienda la cirugía en este caso para Neutrón?
1: Pues hay que hacerle un examen primero, hay que hacer una topografía, porque no toda la gente es candidata. Eh, dependiendo de lo que tenga, hay diferentes opciones. A veces, si la córnea lo permite y la córnea tiene un buen grosor, sí es candidato a operarse con láser. Si la córnea es muy delgada, y dependiendo de la graduación que tenga, uh-huh. si es muy alta, hay otras opciones. Hay unos lentes intraoculares eh, que se colocan para corrección de miopía muy altas, o hay diferentes opciones. En general, la mayoría de las veces sí se puede operar. Son muy pocos los pacientes que no son candidatos.
0: Ok, entonces para que la gente lo tenga en cuenta, son casos muy específicos. No es, quiere decir que si alguien, o sea, que si tu hermano es candidato, vos ya también lo vas a hacer. Son varían mucho, ¿verdad, doctor? Mm-hmm. Sería una cuestión muy personal. Dice don Diego Centeno, tengo 36 años, de los cuales 23 años he pasado frente a la computadora. Mi vista es 20-20. Puedo leer letra diminuta a larga distancia. No he utilizado lentes ni tengo cirugías. Lo que sí tengo es mosca volante, no sé, y que me acostumbré a las gafas de sol para manejar. Dicen que después de los 50 sí voy a comenzar a tener problemas. ¿Es cierto eso? No sé qué será la mosca volante. Se puede eliminar. Es que adentro del ojo,
1: el ojo no no está vacío. Adentro tiene un gel, una gelatina que en los niños es una gelatina dura o con una consistencia como la gelatina de comer, que es durita, okay. y en los adultos se va haciendo más líquida. Llega un momento en que esa gelatina se suelta y se mueve. Y la gente ve los famosos flotadores o mosca volantes, o ve eh, como un puntito, mueve el ojo y se mueve como una telaraña, o se mueve una cosita. Se nota más cuando hay un fondo blanco o cuando hay mucha luz. Y eso no es peligroso. Si se acompaña de flashes o empieza la persona a ver... Como lucecitas es bueno que le revisen la retina, pero si es solo la mosquita y la tiene hace mucho, eso no es nada peligroso, es el humor vitrio que se soltó y se mueve y no tiene que preocuparse, eso es muy frecuente. Eh, eso... y si está 20-20, tiene 36 años, probablemente va a seguir así los próximos años y llegando a los 42, 44, en algún momento va a notar que de cerca le va a costar un poquito ver.
0: Eso me pasa a mí, Doc. Cuando estoy al aire libre, muchas veces cuando estoy en la playa, me siento en la arena, me pongo a ver el cielo ¿Eh? y empiezo a ver como esos, pues ya sé de qué están hablando, esos puntitos como que flotan como ahí. puntitos. Sí, exactamente. Hay gente loco? que nos
1: ve en un vaso de agua o cuando gente mm. que practica natación, cuando está nadando y abre los ojos debajo de del agua, ve como cosillas flotando o cuando se tiene una pantalla blanca enfrente con, con luz o el cielo raso o una pared blanca se ve esas cosillas flotando, uno mueve el ojo y eso se mueve.
0: ¿Y eso no se elimina después de la operación, Doc? queda ahí? Eso, eso
1: es se hace otro tipo de tratamiento, eso no ah, okay. es un láser diferente, no es el mismo láser de la miopía, sí se puede tratar, normalmente son eh, la gente se acostumbra y no molesta mucho, a veces son incapacitantes, cuando realmente es una son varias o son muy grandes uh-huh. y le bajan la visión o distorsionan mucho, hay un láser, que es el que te comentaba, que, que se es como jugar con un videojuego, en es, esa, esa cosilla que está flotando, uno lo identifica ah, y lo logra, eh, cool. lo logra quitar, lo produce plasma, lo pasa pasa ese, ese sólido a un estado gaseoso con un láser y se desaparece esa esa mosquita.
0: No, si ocupa ayuda eh, con, eso con eso nos de... llama, aquí aquí somos buenos para, para estar bien, matando. ¿sí? Sí, no, 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 aquí si ocupa ayuda para matar esas mosquitas nos llama. <ríe> sí. No, hombre vida. Doc, dice aquí, Pilo dice, tengo miopía y astigmatismo en bajos niveles, pero debo usar gafas todo el tiempo. ¿Valdría la pena operarme a mis 41 años? Si es
1: bajita la miopía, si, si es un miope como de menos uno, por ejemplo, uh-huh. no vale tanto la pena, porque él se quita las gafas y puede leer sin, sin despe- ver bien de cerca, sin sus gafas. Si es un miope ya de menos cuatro, pues ya la miopía es alta y, y ahí sí vale la pena operarse. Eso va a depender mucho de las actividades, por ejemplo, a veces veo pacientes que ya tienen presbicio, ya les cuesta ver de cerca uh-huh. eh, y son miopes, pero lo, lo que les interesa es andar en bicicleta, eh, hacer deportes y, y no quieren usar gafas para eso, entonces se operan, ven perfecto de largo y ya después de los cuarenta y pico, pues a veces se ocupan un anteojillo de estos baratos para leer, cosillas uh-huh. chiquititas, así.
0: Uh-huh, uh-huh. De cerca. Doc, voy a ver para allá uh-huh. porque ya es hora de ver a, a lo lejos.
1: Oh, buenísimo, es que esa es una regla bonita
0: porque es fácil de recordar sí, 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 es muy fácil de recordar
1: y sí, sí, sí es una forma sencilla de, de tomar pequeños descansos cada 20 minutos, media hora ver unos segundos de largo
0: tengo que cuidarme los ojos doc, a ver dice por aquí que este me llamó la atención dice yo, dice Fao, yo me hice la operación la SIC hace unos 6 meses pero tengo muchísima resequedad en algún momento se corrige doctor esa resequedad eh, va a mejorar con el tiempo. Ah,
1: bien. Entonces, eh, cuando se hace un LASIK, se hace como una tapita en la córnea, eh, baja un poquito la sensibilidad corneal y baja la producción de lágrima. Okay. Esos nervios que se seccionaron o que se cortaron eh, vuelven a, a crecer. Con el tiempo se vuelve a, a restablecer esa inervación o esa producción de lágrima. Entonces, generalmente... Ese es el principal efecto secundario de una LASIK o de una cirugía refractiva hecha con, con un microquerátomo o LASIC.
0: Uh-huh.
1: Eso, el, el ojo seco es bastante frecuente y va mejorando con el tiempo.
0: Muy bien. Que en general, que, que, los
1: pacientes que... tienen que seguir usando gotas de duplicar, pero en general mejora con el tiempo.
0: Pero más allá de gotas, es decir, eso es todo, digamos, tampoco es mucha cosa, te pones gotas y ya
1: se ponen las gotitas de lubricar, que esos son de venta libre, no tiene ningún tipo de efecto secundario, eh, ¿Y, y, y las marcas son... doc,
0: puede ser no. cualquier marca que uno pida en una farmacia, gotas artificiales la que sea y vámonos, sí, no. hay muchas
1: hay muchas marcas y son muy fáciles de conseguir y, y se pueden usar para lubricar el ojo si tiene eh, síntomas de ojo seco okay. y eso realmente eh, que no se preocupe, tiene seis meses, eso va mejorando y eh, sí, es, eventualmente son más frecuentes en las mujeres, el ojo seco que en los hombres, más frecuente después de los 50 años, pero ella pareciera que Pauza es una, una persona joven y eso se le va a quitar, no se preocupe.
0: Doc, ustedes están en la clínica 2020 y ustedes tienen como una, un área de, de ese tipo de tratamiento, ¿verdad?, que se llama la clínica del ojo seco.
1: Ah, Sí, sí tenemos, bueno, el ojo seco es, es un problema bastante frecuente. Y eh, aquí mismo tenemos una clínica de ojo seco. Hoy en día existen eh, varias tecnologías, aparatos para diagnosticar si el ojo seco es por falta de producción de la lágrima, como el caso que nos estaba comentando Pau, que por operarse le produce menos lágrima. Algunas veces es porque la lágrima se evapora muy rápido, porque tiene tapadas unas glandulitas en el borde del párpado, entonces hay diferentes causas de ojo seco. Entonces para casos ya de personas que sí tienen mucha molestia por el ojo seco, tenemos una clínica, eh, eh, dentro de la clínica oftalmológica tenemos una parte que es dedicada solo al ojo seco, que eh, eh, básicamente es, tiene una parte diagnóstica y una parte terapéutica también, dependiendo de la causa del ojo seco, a veces se puede mejorar con diferentes eh, tecnologías, incluso hay láseres que mejoran eh, la, la función de esas glandritas que se tapan uh-huh. y ayudan a que el paciente mejore mucho sus síntomas.
0: Doc, hay eh, gente aquí en la comunidad que a veces hace cosplay, estos son pues los que se, se visten de distintos personajes, de, de videojuegos, de anime uh-huh. y demás, y ellos a veces usan lentes de contacto, no sé si los sabiste. se ponen los ojos ah. rojos o blancos, lo que sea. Uh-huh. ¿Son seguros esos lentes, doctor, a pesar de que no sean, este pues... Vamos, recomendados por un especialista. Creo que los venden así por la libre y te los pones y y listo.
1: Bueno, hay lentes de contacto. Lo importante es que estén, eh, obviamente, que sean estériles, que no, no, que sean de, de... por ejemplo, los usamos a veces. Hay lentes de contacto cosméticos. Hay gente que tuvo un accidente y tiene el ojito blanco, por ejemplo, y entonces hay lentes que tienen una pupila para que el aspecto cosmético de la persona se vea mejor, pero esos están hechos especialmente con fines médicos, entonces son lentes estériles eh, que se pueden usar, yo lo que les recomendaría, si los usan para disfrazarse, obviamente que sean de de una casa reconocida y que los usen y mejor los boten, no no los guarden eh, porque eso eh, les puede generar una infección, una úlcera, eh, lo mejor sería usarlo ah, okay. solo para el día que se van a disfra- disfrazar y luego botarlo, porque eh, eso en realidad tiene que estar estéril y, y no, no en realidad sí, como para disfrazarse, no, no tengo mucha experiencia mandando esos lentes de contacto, pero sí para lentes cosméticos tenemos muchos pacientes que por un accidente o por alguna razón tienen eh, que usar un lente de contacto y esos sí son estériles y se pueden usar. Eh, con ciertos cuidados, no se puede dormir con ellos, no se puede meter a una piscina con esos lentes porque en el agua hay bacterias como las pseudomonas y otras bacterias que viven en el agua y si una persona se mete en una piscina o en un río con unos lentes de contacto se Mm le puede generar una úlcera y puede ser incluso poner en riesgo su visión.
0: Híjole, hay tanta cosa que uno no sabe dog, o que uno desconoce y, y con el tema de los ojos tan delicado que es, tan delicado que es. Doc, hay una pregunta aquí muy interesante, dice, doctor, pronto me, eh, se llama Old School, dice, pronto me estaré operando con usted con la técnica Fentoblasic, ¿cuánto debo esperar para realizar ejercicio? Yo sé, 15 días, espero estar correcto. ¿Se dará el caso que no tenga mejora o peor aún, hay riesgo de quedar ciego después de una operación de estas? Dice ciego. Old School.
1: No, mira, es que es algo muy seguro. Nosotros tenemos 20 años de hacer eh, y la tecnología cada vez es más segura ha ido mejorando. Y a veces ciego eh, es una, algo imposible. Eso es, es un tratamiento que se hace en la superficie de la córnea. Eh, sí se dan pacientes que a veces tienen menos ocho y se operan y le quedó un poquito menos uno y hay que hacerle un ajuste. O que con los años a veces pasa que el paciente se operó y está de lo más bien y después regresa a los 10 años y tiene otro poquito, hay que hacerle un retoque o un ajuste, eso puede pasar. Son la minoría, la inmensa mayoría de los pacientes se mantienen muy estables con el tiempo, eh, pero así como que vea menos o que se quede ciego, eso es imposible, nunca... Eh, Tendría que tener, por ejemplo, una infección, que son muy raras, nunca hemos tenido una infección por un femtolasic, por ejemplo porque son cosas muy raras, cuando el paciente se opera, todo está estéril, cuando sale, se sale poniendo gotas de antibiótico, uh-huh. normalmente lo vemos al día siguiente, luego a la semana, entonces eh, si uno identifica que tiene algún problema, eso se trata a tiempo, pero sería muy raro que tenga algún problema, en realidad eso es muy seguro. Doc, ahí. Hay... ahora me preguntaste...
0: Sí, señor, sí, sí, perdón, perdón.
1: No, no, me preguntaba de mis hijas, por ejemplo, la de 18 años, tiene desde chiquitita, usaba gafas y la operamos hace un mes. Eh, es algo sumamente seguro, que, que no solo operamos miles de pacientes en eso, sino que otros colegas, eh, familiares, eh, gente un, que trabaja conmigo, Un amigos, voto de confianza
0: y... enorme, que eso que usted nos está diciendo. Sí. Imagínese, chicos, operó a la hija, no no nos sí. van no a operar ustedes, así que... Sí. No hay absolutamente ningún problema, no, a ver, yo doy fe de ello, doctor, yo estoy súper contento, yo salgo al patio y me pongo a ver así el panorama que antes yo no veía, yo veía, o sea, de lejos no veía bien, como usted dice, no, no estaba tan grave, pero sí, a veces para 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 manejar, digamos, era un poco, poco feo, digamos, porque o sea, la, las placas, los vehículos así ya se veían un poco borrosos a cierta distancia, pero ahora es una maravilla, Doc, yo me siento toreto en la calle. Dicen por aquí, ¿cada cuánto se recomienda cambiar de lentes? Chicos, chicas, si ya hicieron la pregunta y por algún motivo se me pasó, que de hecho se me han pasado un montón, vuélvanlas a poner. Es que están llegando muchas, pero con muchísimo gusto las volvemos a hacer. ¿Cada cuánto se recomienda cambiar lentes o hacerse la la prueba para para volver a a ver si... La revisión. Ajá, exactamente.
1: Entonces, lo ideal es revisarse una vez al año. A veces uno eh, se revisa una vez al año y si no hubo ningún cambio, puede usar los mismos anteojos si no están si están en buenas condiciones, o los mismos lentes de contacto, si están en buenas condiciones, eh, si son gas permeables o son lentes esclerales, pero eh, en general lo ideal es una vez al año, porque pueden haber cambios, la mayoría, ahora hablaba de los dentistas, que los dentistas, eh, que la gente tiene un poquito más de, al menos aquí en Costa Rica, eh, mayor educación de estarse revisando y y de forma preventiva, en los ojos pasa muchas veces que la gente que vemos es porque ya está mal, ya ve mal, o sea que no existe la cultura de revisarse de forma preventiva, y la mayoría de las causas de ceguera eh, en el mundo, como el glaucoma, u otras causas de de ceguera muchas veces irreversible son causas que se pueden prevenir, que si uno las detecta a tiempo, se trata, eh, son personas que, que pueden llevar una vida completamente normal, y que que lamentablemente muchas veces pasa que llegan ya cuando están muy mal y ya no no puede hacer mucho o o ya no se puede recuperar la visión que perdió.
0: Es que eso, qué miedo, Doc, que alguien le diga, no, pues ya no se puede Mm. operar o si hubieras venido hace un par de años, quizás si hubiera podido hacer Mm. algo. Híjole, chicos, vean, cada año vayan a a revisarse y más para nosotros, que es súper importante, bueno, yo creo que para todo el mundo, el Mm. tema de de los ojos, imagínate, creo que es quizá el, el sentido más... Más importante, doc, tengo un montón de preguntas. Dice alguien por aquí, Crip, dice que trabaja ocho horas diarias en un microscopio, que si hay algún cuidado que le pueda recomendar, algún cuidado especial.
1: Bueno, el microscopio, me imagino que, que el microbiólogo trabaja, o, o también ahora hay mucha, mucho, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay muchas empresas de, de fabricación de dispositivos médicos que se hace con... El microscopio, la, el, para ver en el microscopio, eso generalmente tiene mucha luz. Entonces también le recomendaría que use, eh, que esté tomando descansos, eh, que use la menor cantidad de luz con la que le alcance a tener una buena eh, visión, que, que no so, se sobreexponga a la luz. Eh, el microscopio, ojalá que sea solo de él, que no tenga que compartir microscopio con otras personas, porque entonces sería importante estar limpiando los oculares. A veces en plantas o lugares donde hay que cambiar de microscopios, eh, existen infecciones en los párpados, hay ácaros en las pestañas o hay infecciones, y entonces puede ser una fuente de infección estarse pasando de un microscopio a otro donde estuvo otra persona. Entonces también es importante, le podría recomendar que si es solo de él el microscopio, pues no hay tanto problema si le toca compartir con otras personas, que siempre que lo vaya a usar, lo limpie bien para evitar infecciones o lefaritis o problemas de ácaros o problemas en, en las pestañas.
0: Dice David, dice que siempre que juega, doc, se le ponen los ojos muy rojos, pero así que da miedo. Eh, dice que usa lentes y gotas nafacel, que si hay algo aparte eh. de esto del 2020 que pueda hacer, porque dice que sí se le ponen muy muy eh. rojos.
1: Entonces David está usando una sustancia que se llama nafasolina, que es un vaso constrictor. Él dio una marca, pero el, el componente es eso, nafasolina. Uh-huh. Hay varias marcas. Eso eh, se vende sin receta, mucha gente lo usa. Hay algunas que son muy conocidas, muy populares, eh, que se echa una gotita y le quita, le quita lo rojo. Eso en realidad hay que tener cuidado Porque la nafasolina, si se usa en exceso, eh, puede ser eh, perjudicial. Parte de lo que, cuando uno se pone gotas, no sé si te pasó ahora que te operaste, es que te ponían las gotas, se siente en la nariz o en la garganta el saborcito de la gota, porque se comunican. Parte de lo que uno se pone en el ojo, a través del conducto lagrimal, se va a la nariz o a la garganta, y entonces la nafasolina, al ser un vaso constrictor, en en grandes cantidades, puede producir algunos problemas entonces eso ideal es usarlo muy ocasionalmente eh, pero no es para que lo estés usando todos los días lo mejor es usar unas gotas de lubricar que no tengan la vasolina que, que lo ideal sería usar eh, lágrimas artificiales este muchacho debe ser un, un gamer buenísimo que pasa pendiente <risa> de, de, de todo no se le escapa nada pero no 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 parpadea, no parpadea. No parpadea entonces... Se le resecan los ojos y lo que tiene que hacer es tomarse pequeños descansos o, o estar parpadeando o lubricando esos ojos, porque probablemente por ahí anda el asunto, que no estás parpadeando, estás muy pendiente del juego uh-huh, uh-huh. y eso te
0: reseca los ojos y entonces siente ardor, ojos rojos, picazón. ¿Qué problema va a ser esto de aquí a 20 años, Doc, cuando todos estos chiquillos recién nacidos con la chupeta electrónica que usted dice estemos o estén sí. todos miopes ¿no? Qué problema. Y más que se agrava con el hecho de las clases virtuales. Mucha gente le, 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 le metieron esa necesidad sí. de estar todo el día conectado a una laptop, a una PC o a un celular. Qué complicado. doctor doc, tengo aquí una pregunta de un señor que se llama Germen. Dice, tengo 41 años, sufro de keratocono y glaucoma en el ojo derecho. Hace tres años me operaron de cataratas y me colocaron lentes lentes intraoculares, monofocales, y no quedé viendo muy bien. Mi pregunta, Doc, es, ¿es verdad que alguien con queratocono no puede colocar lentes bifocales?
1: Eh, Bueno, es que el queratocono es una deformación de la córnea. Hay queratoconos que son pequeños, que son eh, diferentes grados. A veces un queratocono, que eh, le llamamos queratocono frustro, que es muy pequeño, que nunca se llegó a... a a progresar mucho, en algún caso podría ponerse una lente multifocal o de rango extendido, generalmente no es el paciente ideal, si es un queratocono importante, eh, generalmente lo ideal es poner una lente monofocal, sobre todo que dice que tiene glaucoma, pero hay casos, eso depende mucho de la topografía, del grado de queratocono que tenga, Eh, probablemente debe tener un cono pequeño, pero lo ideal es como que eso lo converse con su oftalmólogo, lo revisen, y el queratocono es un problema que ya a los 41 años ya no le va a cambiar mucho,
0: uh-huh.
1: eso eh, aparece en niños o adultos jóvenes, se asocia a las alergias o al estarse rascando el ojo, eh, la córnea si no se toca el ojo tiene cierta elasticidad, no, no es dura, y sobre todo en los niños es muy elástica, y los niños que padecen de alergias o se están rascando todo el día o se hacen mucha presión, terminan deformando la córnea y al ser un lente natural empiezan a ver muy mal y entre más joven tiende a ser progresivo. A veces terminan incluso con un trasplante de córnea cuando ya la córnea está muy afectada. Entonces ya a los 41 años si es un cono que no es muy grande ya no le va a cambiar mucho pero eh, al tener glaucoma y todo, ya es una persona que sí tiene que estar en control, revisándose con con un oftalmólogo.
0: Doc, tan rico que es rascarse el ojo y usted viene a decir aquí que es malísimo eso, Doc. Yo ya Eh, no me lo toco, ahora sí me estoy estoy cuidando bien los ojitos, pero es que es rico que es rascarse el ojo. (ríe) Ecaraccioli dice, Doc, a mi hermana se le desprendió la retina de un ojo y perdió la visión. Dice existirán avances tecnológicos de trasplantes de retinas. Y le agrego yo otra pregunta, Doc, ¿cómo se ¿cómo se puede desprender las retinas? Es decir, ¿qué podemos hacer para que no pase? ¿O, o ya es algo, vamos, como una enfermedad aleatoria? Sí. o, o, o ¿cómo, ¿Cómo está eso? La,
1: la, retina, la retina son unas células, o es una capa de, del ojo que está por dentro, uh-huh. y es lo que conocemos como fotorreceptores, o son células que van a, a, a convertir ese estímulo luminoso, esa luz, de la que estábamos hablando, la van a convertir en un estímulo eléctrico que se va a través del nervio óptico al cerebro. Entonces son eh, unas células muy importantes. Cuando esa capita se desprende, se apaga la luz. La persona ve negro, okay. no, no, no tiene visión. Entonces normalmente se da cuenta que se le está desprendiendo la retina porque empieza a ver un telón negro que se empieza a correr si eso le ocurre a algún, alguien que nos está viendo, tiene que salir rápido al revisarse. ¡Ojo, chicos! Porque eso requiere tratamiento, se tiene que operar. Ojalá, lo, eh, lo ideal es el, eh, lo más rápido posible. Cuando ya pasa mucho tiempo uh-huh. que la retina está desprendida, la, la de las células de todo el cuerpo, las células que ocupan más oxígeno son las células de la retina. Entonces, cuando se desprende, sufren mucho, y aunque se logre pegar la retina a veces la visión no es buena y si pasan ya varios meses ya ni siquiera se, se opera porque ya la, el pronóstico es muy malo, que, entonces eso generalmente si la persona está viendo flashes como lucecitas uh-huh. como que alguien está tomando fotos pues empieza a ver mucho mosco negro de esos que estábamos hablando uh-huh, uh-huh. o ya un telón negro tiene que salir rápido a que lo revisen de emergencia porque si se les prende la retina se tiene que operar y ojalá rápido existe Y una vez que se desprendió la retina y la retina no funciona, eh, realmente eh, no se puede operar. Hay unos chips que están haciendo en Baltimore y hay varias varias, eh, tecnologías que se están probando, que son chips que que tratan de, de, de sustituir la retina, de sustituir esos fotorreceptores y entonces... Al momento la gente llega a identificar una figura, o sea, no como para ver como vemos nosotros ahorita, sino personas que están ciegas de los dos ojos, por lo que nos estaba comentando este muchacho, pareciera que fue solo un ojo que se le desprendió. La hermana con un solo ojo puede llevar una vida normal. A veces pasa en los dos, y si eso pasa en los dos, eh, pues la persona queda cieguita,
0: uh-huh.
1: y entonces eh, sí existen eh, tecnologías que se están desarrollando para eso.
0: Ahora que estás hablando de eso y saliéndome un poquito del tema, o quizá no, sé que eso es muy tecnológico, que te gusta mucho la tecnología, y perdón por esta pregunta que va a ser como muy fantasiosa, pero vamos, antes de continuar con las preguntas de la comunidad, ¿cómo te imaginas la oftalmología dentro de unos 100 años de esto que se habla de... de, de... De los ojos biónicos, ese tipo de cosas, ¿crees que lleguemos a tener? Ahora que estás hablando de estos chips, yo dije, híjole, o sea, estamos ya súper avanzados. ¿Crees que lleguemos a tener ese tipo de ojos? Y vamos, que se logren hacer las conexiones nerviosas para tener ese tipo de, de, de. No sé, no sé, estoy divagando. Lo que pasa es que hace 100 años y les decíamos, sí. las cosas que tenemos actualmente sí. nos, nos tildarían de locos. ¿Cómo crees que sea en el futuro eso?
1: Yo terminé la residencia hace 20 años, y hace 20 años era muy diferente a lo que es ahorita. O sea, ha cambiado en poquitos años mucho. Hoy en día opero, yo opero, por ejemplo, las cataratas usando unas gafas 3D, opero viendo un monitor, eh, ya no utilizo un microscopio, que es lo que usábamos antes, entonces eh, logro ver en una pantalla enorme eh, el ojo cuando estoy operando todo en tercera dimensión, eh, y la tecnología ha cambiado muchísimo. Eh, usamos eh, láseres para corregir la, eh, la catarata, por ejemplo, la fragmenta un láser en, en pequeñas porciones que luego se aspiran. Y yo me imagino que en 100 años probablemente ya eh, la función que tenemos los médicos va a ser muy reducida, porque probablemente eso llegue un momento en que, claro. así como en las guerras de la galaxia, lo meten en una cápsula y lo opera a una máquina, probablemente, hoy vi que que operaron un cerdo, un robot, eh, sin ninguna asistencia de humanos, y yo creo que eso va a pasar en algún momento, eh, la profesión de médicos, pues probablemente va a tener que, que, hay una parte humana que no se puede reemplazar, pero probablemente, y lo vemos hoy en día, por ejemplo, está el Da Vinci, que es el robot para operar, eh, cirugía eh, abdominal o cirugía de, de, de próstata, o otro tipo de, de cirugías que se pueden hacer asistidas con un robot y que dan mayor precisión. Eh, por ejemplo, en la catarata, cuando la hacemos con láser, la exactitud que alcanza una máquina, por más buen cirujano que uno sea, no, no es la misma. O sea, la, la tecnología nos permite ser mucho más precisos y permite que un... Eh, muchas veces un cirujano eh, promedio se puede convertir en una persona espectacular porque los resultados son, son muy buenos, porque gran parte del trabajo se hace con una eh, precisión que solo le alcanza una computadora o... o y que cada vez eso va a ir mejorando, va avanzando.
0: De hecho, cuando me dieron la charla para la, la operación ahí en la clínica suya, doctor, me dicen, la operación dura 27 segundos por ojo. Y le digo, yo no, 27 minutos. Me dicen, no, sí. 27 segundos. Yo, 27 segundos, 27 segundos. Increíble, 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 sí. increíble, increíble. Yo estaba asustado.
1: Eso, cada, cada vez son más rápidos. Los láseres, sí. por ejemplo, la, esa pregunta que hizo, que hizo un participante ahora que preguntó que si se puede quedar ciego... Eso me lo preguntan mucho. Eso es, es una pregunta muy válida que la gente puede preguntar: ¿qué pasa si se va la luz? ¿O qué pasa si veo para otro lado? Pero todo eso ya, ya está súper eh, estudiado. Ajá, o sea, digamos, ajá, ajá. El, el láser tiene su propia UPS. O que, ah, que claro. eso no, no va a pasar. Si se va la luz, el láser sigue funcionando. Ay, Doc, el láser sigue el ojo. Tiene una cosa que se llama un eye tracker, que sigue el movimiento del ojo. Si la persona deja de ver el láser,
0: el láser no dispara. Ah, Entonces es claro, algo muy, cool. muy controlado. Y supongo que es así Todo en mil, milisegundos donde está esa esa sí. desconexión, digamos. Es una cuestión y hiper ca- rápida.
1: Cada vez son más, son más rápidos. Por ejemplo, ese mismo sí. tratamiento uh-huh. que duramos 20 segundos, hace unos años durábamos dos minutos. Uh-huh. Pero eh, cuando el tejido está expuesto, la córnea se deseca, se deshidrata y entonces el tiempo influye en la precisión o en en el el perfeccionamiento de la técnica, porque si uno tardaba mucho, a veces sobrecorregía, porque se deshidrataba el tejido al estar expuesto, y entonces hoy en día son tratamientos súper rápidos. Los pacientes no, no se dan ni cuenta porque es rapidísimo.
0: De hecho, estuvo muy interesante. Y les cuento algo, que yo no sé, a que nadie me lo dijo antes, pero, pero huele a quemadito, Doc. el láser como que quema. Yo dije, ¡ah, la pucha! Ya el doctor sí. puso las carnitas. Es que el no láser evapora. Está...
1: <risa> sí. No, no, el láser <risa> evapora el tejido. Entonces produce lo que se llama una ablación o una evaporación. Ok. Y es como cuando te queman un lunar, cuando te queman en la piel un lunarcito o algo. Claro. Suel- suelta un bolorcillo como. Claro que el láser es mucho menos. Uh-huh. Ca- casi no se siente. Sí. Tiene un aspirador para que no se sienta, pero aún así a veces puede sentirse un poquito el... el...
0: Sí, sí me llegó el olorcito quemado. Yo dije, hijo de pucha, se puso bonita la aparición Ahora sí. <risa> <risa> Doc, vamos a ver qué más. Tengo un montón de preguntas. Eh, si no las he hecho a los chicos y chicas que están escribiendo, vuélvanlas a poner, porque sí me interesa pues resolverles la, las dudas a todos los que puedan. Eh, vamos a ver, aquí dice... Eh, Doc, fui a cita a ver si me podía operar la vista. Tengo astigmatismo y miopía. Y el oftalmólogo oftalmólogo, me dijo que no recomendaba operación con láser porque tengo la retina en muy buen estado. ¿Es válido esperarse un tiempo y sacar cita de vuelta o mejor voy a ver otro oftalmólogo? Tengo 27 años.
1: Eh, eh, Habría que ver el caso porque en realidad eso depende mucho. A veces veces si es muy poquito no vale la pena. Eh, Todo en medicina tiene un riesgo que es muy bajito, pero uno siempre lo pone en una balanza. Y si es demasiado poquito y el, es un riesgo innecesario, no vale la pena. Entonces, generalmente operamos arriba de una dioptría. Si la persona tiene 0.25, 0.50 o 0.75, generalmente no lo, no lo operamos porque es muy poquito.
0: Uh-huh.
1: Eh, si él quedó con dudas, siempre tiene que haber una buena relación médico-paciente, si, si él quedó con dudas o, o quisiera otra opinión, siempre es válido poder consultar con otra persona Eh, para poder resolver esas dudas, pero probablemente si le recomendaron que no lo hicieras porque era muy, muy poquito.
0: Doc, tengo una pregunta. Uno de los administradores, aquí los administradores son los que regulan el chat, resuelven dudas ellos por aparte, por si a mí se me escapa algo. Él se llama, bueno, se llama Víctor, él vive en México, pero tiene un caso muy complicado. Se lo voy a describir rápidamente, doctor, para ver usted qué opina, a ver qué podemos hacer con Víctor. Dice que tiene un queratocono avanzado con ocho años de evolución ha estado usando lentes de contacto esclerales, pero ya no lo est- o sea, ya le están dejando de servir. Eh, tiene que cambiarlos cada año y pues le salen muy caros. El año pasado le dijeron que ya no era posible pues, otra alternativa. No le pueden poner anillos ni tampoco crosslinking. Y lo que le dijeron es que solo le quedaba el trasplante de córnea. Actualmente también, doctor, dice que tiene cicatrices en las córneas y el ojo izquierdo ya ve como manchas grises. No ve más allá de la nariz. Y aún así intenta hacer todo como una persona normal. Las preguntas que tiene Víctor para usted, doctor, son ¿habrá otra alternativa que no sea el trasplante? Y dice que la luz del sol le causa mucho dolor, por lo que permanece con lentes mm. oscuros y encerrado en la habitación con el mínimo de luz solar. Está complicado, Víctor. De hecho, él, él se me ha explicado que tiene que tener pues, la pantalla casi pegada para para mm. ver y, y el año pasado pues sí le dijeron que ya no le podían este, hacer ese tratamiento. Víctor, vean no, la... No, no.
1: Víctor, está en la Ciudad de México.
0: Sí, sí está en México, no recuerdo en qué estado, pero sí está en México. Bueno, igual él viaja a hacerse sus tratamientos a a la Ciudad de México. Decirle que
1: dónde, yo te voy a pasar el teléfono por WhatsApp de un buen colega, amigo mío, que se llama Arturo Ramírez, en la Ciudad de México, o si está en otro, en otra Ciudad de México. En Chihuahua, dice, doctor. Conseguimos conseguimos alguien. Chihuahua. Ajá, sí. Bueno, ahí la vamos a... Chihuahua me parece que está el doctor Pacheco, ahí le voy a conseguir el teléfono y se lo voy a mandar, que es un especialista en córnea. El trasplante de córnea lo dejamos de último porque hay un riesgo bajito de un rechazo. En un trasplante uno toma una córnea de un donador eh, y cambia la córnea que está en mal estado, coloca una córnea sana. Existe un riesgo muy bajito de que el cuerpo identifique ese tejido como extraño y haga un rechazo, pero lo importante es que la mayoría de los casos son muy exitosos. El 95% de los trasplantes a dos años están transparentes y están bien. Entonces, en realidad, solo hay un 5% de gente que hace un rechazo y esos 5%, la mayoría, se pueden tratar con medicamentos. Entonces, eh, si llega un momento en que ya la calidad de vida, por lo que me está contando, es mala porque tiene que trabajar con el celular muy cerca. Me imagino que no puede conducir, depende de otras personas. Entonces llega un momento en que si la única opción es un trasplante, es una opción buena, con un alto eh, porcentaje de éxito. Y okay. lo ideal es que lo vea un, co- un colega que sea corneólogo. Yo le consigo, te va a mandar el teléfono después, te lo mando a vos por WhatsApp y vos se lo pasas a él para ¿Sí, señor? que lo vea algún colega ya.
0: Nos haría un gran favor, eh, Doc, viera cómo quieren estos chiquillos a Víctor, pero sí, está chueco de los ojos. Pero bueno, le agradezco mucho, Doc, de verdad que sí le agradecemos mucho. Vamos a ver, entonces, para Guido, que no se preocupe, para ver si si el doctor le ayuda. Eh, hay algunas preguntas que estoy viendo que la gente dice sobre el tema de que ahora estamos en clases virtuales, que otros están mucho contables, leyendo, etcétera, pero eso al principio del programa ya el doctor lo resolvió y pues habló un poco el tema de la parte de, de la miopía que eso podría causar. Eh, el tema de la luz también, ya lo conversamos con el doctor que veo algunas preguntas eh, alguien decía ahí doctor que si es normal, que si tiene que ver algo con, con el oído interno o con la vista, que cuando juega videojuegos se marea mucho, sobre todo los juegos que son en primera persona, pues donde solo se ve por ejemplo la pistola y no el personaje, la cámara uh-huh. se mueve muy rápido, ¿será algo del ojo o será más de... de, de... Eh,
1: mira, ahora en los juegos son tan reales que que realmente eh, puede ser que ese movimiento, eh, uh-huh. sobre todo si está él eh, haciendo mucho movimiento dentro uh-huh. de la pantalla y va caminando y todo, que puede ser que sí se maree un poco. Eh, si, normalmente cuando es en el oído, cuando una persona tiene un vértigo, uh-huh. realmente lo más frecuente es que es posicional, que está acostado y se marea cuando se levanta
0: uh-huh.
1: o cuando cambia posiciones, pero si es cuando está jugando videojuegos, eh, pues sería bueno que se revise los ojos, a ver si no es que ocupa anteojos. Tiene... Pero puede ser que el mismo, el mismo movimiento de, de dentro de la pantalla y si es muy rápido, produ- produzca cierta náuseas o cierto mareo.
0: Una persona, dice Fénix, una persona con nistagmo congénito, ¿se le puede considerar una especie de ceguera?
1: Bueno, eh, Fénix, lo que pasa es que el paciente con nistagmos para la audiencia o lo, todos los que nos están viendo... El nistangus es un movimiento involuntario de los ojos. Eso es, de, Realmente, es, eh, me imagino que estaba hablando congénito desde que nació, tiene ese movimiento involuntario de los ojos. Generalmente hay algunas personas que tienen un punto de bloqueo. Hay chiquitos que tienen ese movimiento y cuando ponen la cabecita de lado se mueve menos. Entonces son personas que, que aprenden a ver de lado o aprenden a, a adoptar una posición para que el ojo se mueva menos eh, produce ambliopía o, o un ojo perezoso una mala visión al estarse moviendo los ojitos constantemente cuesta más que enfoque y generalmente la visión es un poquito más baja que una persona promedio, depende del caso si es un, muy severo o no pero eh, hay, 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 hay algunos casos que se pueden operar sería bueno que él consulte con un oftalmólogo porque a veces hay algunos casos que se pueden mejorar. Eh, y, y sí, básicamente es eso, el listango, es un movimiento involuntario. Eh, uh-huh. que lo, lo ideal es que lo vea un colega o que se revise.
0: Doctor, están diciendo que si puede dar el nombre de su colega en la Ciudad de México, que hay mucha gente que nos está viendo de sí, México sí. y les interesaría este, sí. llegarse por ahí. Bueno,
1: pues se llama... Eh, bueno, Arturo Ramírez, es él eh, trabaja en un hospital allá que se llama El Conde de Valencia, eh, que es un, es un hospital grande, que hace córnea, él es especialista en córnea, y
0: cough.
1: se llama Arturo Ramírez, My... se llama Arturo Ramírez Miranda, Arturo
0: Ramírez Miranda, especialista en córnea. Ok, perfecto, y preguntaban que si recomienda a alguien de Argentina, perdón por la pregunta, no sé si, si será abuso ya. Pero también de córnea, o de en general. No sé, Ar- dijeron que se recomendaba en Argentina.
1: No, tengo tengo varios buenos amigos allá. Eh, está el doctor Robert Kaufer, que hace córnea y cataratas. Eh, pero depende, lo, depende ahora en oftalmología eh, hay doctores que se dedican a retina, otros a, a glaucoma, uh-huh. otros como yo hacemos catarata y córnea. Depende de lo que que esté buscando, te lo puede preguntar y yo te lo contesto por por WhatsApp.
0: Dice aquí, doctor, vea qué pregunta tan extraña. En mi país, no sé cuál país es, la cirugía para la miopía la consideran estética. ¿Qué tan cierto es? ¿Existe la posibilidad de operarse con el seguro o tiene que ser independiente? Tengo miopía menos tres y tengo nueve años, nos dice Dexter. Es estética eso, doctor, en algunos países.
1: Eh, mira, lo que pasa, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la seguridad social eh, no lo, no lo cubriría porque puede usar anteojos o lente de contacto. Entonces, lo consideran un procedimiento electivo. La persona lo hace porque quiere. No sea necesario porque puede usar unas gafas o puede usar lente de contacto. Entonces, muchos seguros no lo cubren. En México, que tenemos mucha gente de México, dependiendo de la aseguradora, si tiene más de tres, más de seis, si no cubre. Eh, Ah, qué interesante. Honestamente, hay miopías que son muy severas y que uno no consideraría que son estéticas, son personas que realmente tienen problemas de visión muy serios, pero en general, este amigo que nos escribe tiene nueve nueve años, está muy joven, él todavía no se puede operar porque está en crecimiento, lo mejor es que él use sus gafas esté en control con un, con un doctor que se vea todos los años y cuando tenga unos 19, 20 años si ya no le cambia, se puede operar, porque el problema es que si se opera tan jovencito y eso le sigue cambiando ya tiene que volver a operar en unos años entonces lo ideal es, sería esperar a que ya no le cambie,
0: uh-huh.
1: normalmente no operamos niños, hay dos, dos indicaciones para operar eh, adolescentes o niños una es que tenga extravismo que tenga los ojos desviados por, porque es muy hipermétrope y entonces desvía los ojos hacia adentro o cuando hay mucha diferencia entre un ojo y otro, eso se llama una anisometropía que tiene mucha graduación en el un ojo y el otro no, uno puede operar el ojito que está malo para emparejarlos. Okay. Pero en el caso de, de este amigo que nos dice que tiene nueve años y tiene menos tres, pues yo le recomendaría que, primero que estás muy joven para tener menos tres, entonces tomarse descansos, agarrar conciencia de, de estar haciendo las pausas, de que hagan un deporte, que se quede un poquito de sol para que no pase tanto tiempo metido en la casa, que salga a jugar fútbol o alguna cosita, para que, y que se esté revisando
0: para que no se miopice mucho. Doc, yo, yo asumo que aquí muchos en la comunidad... Somos un montón de miopes, digámosle la verdad que puro miope. Bueno, yo ya, yo ya voy, voy de salida de ese grupo, Doc. Pero entonces la pregunta es, seguramente mucha gente está pensando, pucha, Michael se operó, eh, me opero yo, no me opero, me da miedo. Doc, ¿realmente por qué usted le diría a la gente que no lo haga? Es decir, ¿en qué caso es mejor que no lo haga? ¿Y en qué caso usted invitaría a la gente a que sí háganlo? Digamos, en mi caso le digo, yo estoy súper contento, me parece que es una de las mejores decisiones a nivel de salud que he tomado. Porque sí, digamos, la vida te cambia. O sea, yo ya veo todo clarísimo. Pero más o menos para, para, para aclararle el panorama a la gente a la gente que quizás está con dudas, doctor, de si hacerlo o no hacerlo, ¿qué podríamos decir sobre eso? ¿Qué, qué, qué escenarios negativos realmente bueno, podríamos tener o, o positivos?
1: Bueno, la parte, la parte a los que le diría que mejor no son a las personas que les está cambiando, que su refracción no es estable. Por ejemplo, en los niños o la gente muy joven si le está cambiando, mejor que se espere a que ya no le cambie uh-huh. eh, para tomar esa decisión. Creo que, en general, la inmensa mayoría de los pacientes, eh, y uno lo ve, sobre todo, eh, lo pasa mucho a veces con, con muchachas, o señoritas jóvenes, por ejemplo, que el usar unas gafas eh, afecta su autoestima, uh-huh. se operan, y ya después vienen más arregladitas, se pintan, se sienten mejor. Uh-huh. Entonces, muchas veces... Eh, hay una parte emocional que, que es importante. Muchas veces tenemos muchos pacientes que se operan porque les gusta hacer deportes y se les torban los anteojos, o, eh, o, o ahora con la mascarilla que se le pasan empañando los anteojos Horrible. y no puede ver. Eh, o mucha, hay diferentes historias de por qué la gente se opera en general. Es sumamente exitoso. En realidad, como te decía, yo he operado a mis hermanos,
0: uh-huh. a
1: mis mejores amigos, a mi, sí, a mi hija. Es algo muy, muy seguro y en general, la mayoría de la gente, eh, si está estable y tiene una córnea que eh, es sana, de un buen grosor y, eh, y lo quiere hacer, generalmente son candidatos. Eh, y generalmente las historias son muy lindas. La mayoría de la gente que le da mucho miedo. Después de que se opera, dice, me lo hubiera hecho antes, me lo imaginaba más feo. Eh, Porque en realidad no no, no era tan terrible como como, como, como se lo imaginan. De hecho,
0: Doc, perdón que te interrumpa, tengo una anécdota. Al día siguiente que me operaron ahí en su clínica, tenía revisión con usted, me pasaron a un salón donde probablemente metían a todas las personas que el día anterior también habían operado, y me quedo yo viendo así, a ver como 12 personas, todos callados, viendo así para el suelo, todos tranquilos, y les digo yo, y a ustedes también los operaron, y todo el mundo empezó a hablar, no hombre, yo estoy contentísimo, todo el mundo, todo el mundo, doctor, el salón se convirtió así como en Pero... un lugar como, no sé, de, 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 de experiencias ahí, muy bonito, y todo el mundo lo que me decía fue eso, que está súper contento, a pesar de que pues solamente había pasado un día, porque ya estaban, todos estábamos viendo bien, entonces pues yo sí recomiendo la operación sí. sin duda alguna, de verdad, como dice el doctor él hasta a su hija ha operado, o sea, es decir es algo que, vamos que, que, que más que, que, que el ejemplo de que lo hizo pues la operación con su hija, de que esto es algo seguro y es algo que, que se recomienda, pero sí, fue una experiencia muy muy bonita, Doc ahora, pasa el, el caso contrario, los que tienen astigmatismo también este, se recomienda igual la operación Sí,
1: el sí. astigmatismo por ejemplo, hoy salieron, salieron dos personas diciendo que tenían queratocono. Uh-huh, uh-huh. Eso genera astigmatismo. Es, un queratocono no se opera con láser, eh, se opera diferente. Pero si es un astigmatismo que no es queratocono, que tiene una córnea sana, una topografía normal, sí se puede operar y el resultado es muy similar al que tuviste con lo de la miopía. Es
0: uh-huh.
1: Tanto la miopía, el astigmatismo como la hipermetropía, se operan todas igual con el láser.
0: Vamos, Doc, si quiere terminando, porque me da muchísima vergüenza con usted, nosotros habíamos hablado de una hora, la verdad es que está muy bueno, hay muchas preguntas que que se me están escapando, estoy tratando de de cubrir todo, pero tampoco quisiera que usted nos dé respuestas muy cortitas, porque vamos, cada persona pues tiene su caso. Así que voy con unas cuatro, Doc, muy rapidito para no quitarle mucho tiempo. Dice Wesker... Soy, seré breve, doctor. Tengo 30 años, 7.0 de miopía, 1.25 de astigmatismo en ambos ojos. Además de tener la cornea inestable, ¿puedo operarme? Pregunta él.
1: Bueno, ya en el caso Western que tiene 7 menos eh, 7, ya empieza a calificar mejor para una lente fáquica. Hay un lente que se llama ICL, que ahí te puede meter a investigar. Eh, se llama ICL, de una, eh, que funciona muy bien para corregir miopías altas. Es como imaginarse un lente de contacto que se coloca dentro del ojo,
0: uh-huh.
1: eh, detrás de la pupila, y eso le corrige la miopía. Entonces, graduaciones tan. 7 eh, es mucho, 7 eh, tiene bastante, y dependiendo si es una córnea inestable o que está muy delgada, tiene la opción de un lente ICL, de una lente fáquica.
0: Doc, dice Christopher. Me diagnosticaron miopía, astigmatismo de muy alta deformidad de retina y córnea con mi ojo derecho veo muy borroso y distorsionado. Actualmente estoy usando unos lentes de contacto especiales. ¿Hay alguna cirugía para corregir mi problema de mis ojos o me quedo con mis lentes? Tengo 29 años. Entonces,
1: esos lentes especiales eh, son como Víctor, que usa un escleral, un lente probablemente tiene queratocono, este muchacho. Ok. lo mejor es que, que se revise el queratocono cuando está progresando. Eh, existe un procedimiento que se llama cross linking que endurece la córnea y evita que progrese. Hay otro que mencionó, Víctor, que son los anillos. Los anillos están en casos ya un poquito más avanzados. Eh, en general, si él tiene una buena visión con el lente de contacto, lo tolera bien eh, y tiene una, eh, una buena función eh, visual, puede seguir usando el lente de contacto y no se tiene que operar. Generalmente operamos los pacientes cuando ya no toleran el lente o porque simplemente gente que no lo puede usar, que le molesta mucho, entonces ahí
0: sí se puede operar. Ok, dos más. Dice por aquí el Inge Rafa. Dice, tengo 37 años, doctor. Me operé hace nueve meses por la SIC. Tuve resequedad, me recetaron, aparte de las gotas, un ungüento. Y ahora me recomendaron otro ajuste. ¿Es esto recomendable? En mi primera operación me pusieron una vitamina en el ojo, ya que tenía muy delgada la córnea. ¿Cuántas operaciones por láser láser se puede hacer alguien? Dice el el Inge Rafa. Rafa
1: le hicieron un correlinking, eso que acabamos de hablar. La vitamina que se usa es riboflavina, que es una vitamina que se usa como un filtro y se coloca una luz ultravioleta durante, dependiendo, lo normal es media hora, hay uno acelerado que que se puede hasta de cinco minutos, pero eso es lo que hace es endurecer la córnea. Eh, Probablemente él también tiene queratocono. Eh, Es un caso muy especial, muy específico, que hay que ver las topografías, hay que ver la graduación que tiene, hay que ver si él está contento, si la... A veces eh, le quedó un poquito y el paciente está muy contento, muy feliz como quedó y ya no hay que hacerle nada. Eh, Entonces casi que lo mejor es que lo lo hable con su su cirujano, lo converse y vean cómo está el grosor de la córnea. Si la córnea lo permite, se puede retocar. A veces si está muy delgado, a veces no se puede y casi que sería mejor que si le quedó muy poquito,
0: mejor se quede así. Dos más, Doc. ¿Se puede operar? ¿Miopía y astigmatismo en la misma cirugía? Sí. Ah, eso está muy bien. ¿Y le sale el mismo precio? Eso está muy fácil. ¿O, lo, o le cobran doble? No, si es pregunta seria.
1: No, es lo mismo,
0: es lo mismo. Ah, super Pero bien, qué no. dicha. Ahí está chicos dos por uno, ven, aprovechen, eso está buenísimo. Sí, y la sí, última, sí. Doc. Dice Shidion, doctor, desde hace años tengo algo en los ojos que los tengo perfectamente bien y de un pronto a otro siento como una lagrimita en los bordes exteriores de los ojos. Y esa lagrimita es como salada y hace que me empiecen a picar y enchilar mucho los ojos. Tengo que tenerlo cerrado durante un rato para que el ardor no me moleste. Pero si lo abro, el ardor vuelve. Y cuando eso me da, me puede durar hasta 30 minutos. híjoles un montón. También a veces pasa en un solo ojo o en los dos al mismo tiempo. Me pasa hasta cuando no estoy en la PC. Está interesante eso.
1: Eso puede ser eh, el ojo seco. Eh, puede, a veces por el aire acondicionado. Eh, diferentes razones. Eh, lo mejor es que, que consulte, por, pero suena como que podría ser que tenga el ojo seco uh-huh. y tal vez usando lágrimas artificiales, al menos eh, inicialmente, mientras consigue una cita para que la revisen, eh, podría pues ser una buena opción, que compre lágrimas artificiales y las use regularmente. Eh, y eso no, no, no produce ningún tipo de efecto secundario y le puede ayudar a sentirse mejor.
0: Doc, perdón que me abuse usted. Vamos a responder a estas dos muy rápidamente porque desde hace rato las vi... Chilango dice, yo tengo daltonismo, ¿hay forma de ya no usar lentes especiales?
1: Bueno, entonces, eh, Chilango, eh, eh, el daltonismo es una distorsión de los colores. Hay diferentes tipos y diferentes grados de de daltonismo. Generalmente se da más en los hombres, las mujeres son portadoras. Probablemente tu abuelito era daltónico, su mamá no era portadora y usted sí. Mm. Eh, hay filtros que ayudan a que vea mejor eso no es algo que se pueda operar en este momento okay. eh, lo mejor ahorita que se le puede hacer es usar los filtros eh, no sé si en un futuro ahora que hay tanto eh, tanta investigación con células madre y otro tipo de, de cosas eso es la ausencia de unas células que en la retina puede ser que tal vez más adelante se le pueda ofrecer algo pero hoy en día lo único serían los
0: filtros que estás usando y ahora sí, la última, Doc, me pregunta Galvis que si es muy malo ser tan dependiente de los lentes porque dice que él se los quita y, y pues ve bastante mal. Tiene miopía y astigmatismo, Usa lentes desde que se levanta hasta que se acuesta, trabaja todo el día, etcétera. ¿Qué le recomienda, Doc? Que siga con ellos o mejor que se opere, que, que intente ver si es elegible.
1: Bueno, la... no sé si está hablando de lentes de contacto. Me imagino que está hablando de lentes de contacto. Lo ideal con los lentes de contacto es no usarlo más de ocho horas. Mm. Siempre es un cuerpo extraño que, que no permite que pase suficiente oxígeno eh, a la córnea. Se puede usar eh, siempre que, que uno tenga cuidado de quitárselos en la noche. Idealmente que descanse los fines de semana. Por ejemplo, que los domingos no use lente de contacto, que ande con anteojos. Eh, y entonces hay ciertas eh, ciertas recomendaciones y la idea sería que lo use unas ocho horas doc, pero horas doc, laborales y, ya si, que...
0: y perdón doc, y si fueran normales porque están diciendo aquí que son lentes normales es no hay problema en usar tus, sí todo el día
1: no hay, no hay ningún problema no hay ningún problema que se los ponga apenas se levante y se, lo, se los quita en, en la noche eh, los anteojos son una ayuda para ver son una ayuda visual no te va a quitar la miopía muchas veces la gente eh, piensa que usando los anteojos se va a curar, o eso pasa mucho en los niños, uh-huh, que uh-huh. los papás lo llevan a consulta, uno le manda anteojos y la segunda cita o lo traen al año y dice pero ¿qué pasó? ¿No se curó el chiquito? O, o piensan que a los anteojos le van a curar la miopía uh-huh, y en realidad uh-huh. es para ver, es una ayuda que se los pone y ve bien, pero no es que le va a curar eh, eh, la miopía o que si los usa mucho tiempo va a llegar un día que ya no los va a ocupar, sino que es una ayuda óptica en el caso de él la necesita, entonces no hay ningún problema que se lo ponga desde la mañana hasta la noche, porque los ocupa para ver.
0: Doc, yo, yo tengo un mito, que, que no sé si será cierto, este, cuando me puse los lentes, según yo, en mi tontera, no sé si será verdad, digo yo, bueno, tengo miopía, me voy a poner los lentes, y eso me, me va a detener el avance de la miopía, ¿estoy en lo correcto? o estoy, ¿Estoy bateando, doctor? Eso es un, eso es un mito muy, que es muy es frecuente, que vacilón.
1: y no solo, muchas veces, eh, incluso, eh, los optometristas a veces para el queratocono, así le dicen a los pacientes que le van a poner lente de contacto para que no le a- avance el problema. Uh-huh. Lo que pasa es que la medicina está basada en evidencia y no hay ninguna evidencia uh-huh. que eso sea realidad, que sea verdad. Entonces, aún usando el lente de contacto, empeora o progresa la miopía o el queratocono. Entonces, eso, así como lo dices, es más un mito, más una, como un mito urbano o una... Un mito porque no no es verdad, no no existe evidencia que eso sea cierto.
0: Qué vacilón, Doc. De hecho, yo a veces decía, pucha, yo creo que estoy viendo peor. Claro, es que no estoy usando los lentes, me los voy a poner. Y según yo, ya con eso se me iba a detener el avance. Ahora, Doc, después de la cirugía, porque también creo que quedan muchas preguntas por fuera. Ya ahora sí, perdón para terminar, que creo que es importante para cerrar. Después de la cirugía, por ejemplo, si yo tenía miopía o si alguien tenía estigmatismo... ¿Sigue esa enfermedad, vuelve otra vez de nuevo y empieza otra vez o depende de los cuidados que tengamos con los ojos, Doc?
1: En general es muy estable. Lo ideal sería que se sigan revisando una vez al año. Uh-huh. En general es muy estable, sobre todo si te tomas los descansos, si eh, estás eh, revisándote todos los años, lo más probable es que esos muchos años vas a estar muy bien. Eh, en general, ¿verdad? Hay, hay sus excepciones. Porque como te decía, hay miopías muy altas, arriba de seis o de ocho dioptrías que a veces, a pesar de que se operan, le sigue avanzando un poquito. Pero en general es muy estable. Hay pacientes que tienen ya muchos años de operado. Esto no es una eh, técnica nueva. Se, se ha ido mejorando mucho los láseres y ha ido mejorando. Pero la, la técnica como tal ya tiene más de 20 años y hay pacientes que tienen... 20 años, yo tengo pacientes ya que tienen 18 años de operados y siguen viniendo consulta y están muy bien. En general es muy estable. Siempre es bueno seguirse revisando y tomar los cuidados de lubricarse el ojo, si están muchas horas leyendo, tomarse pequeños descansos, no abusar para que no se vuelva a miopizar. Y y en general de de seguir un control. Mucha gente se opera, queda tan bien y está tan contentos que no vuelven nunca al doctor y pasan 10, 15 años, y lo ideal es que sí se estén revisando para ver que no haya ningún problema en la retina, que no haya que, que tenga un ojo sano.
0: Yo estoy súper contento, doctor, le digo, y qué, qué vacilón, que, y qué bueno que nos aclaró esa duda, porque le aseguro que mucha gente, yo lo he escuchado mucho eso, que no, usar los lentes para que no te siga avanzando la enfermedad. Por cierto, doctor, me toca ver ya, ya el horizonte, entonces no, no, no crea que le estoy faltando el respeto ya es de tiempo de descanso ah, es que sí. en este momento. Doc. Mil Clarísimo. gracias, mil gracias. No tiene idea de lo que nos vino a ayudar aquí en la comunidad. <coughs> increíble, increíble. Resolvimos un montón de dudas y a ver si nos da entonces los datos de la clínica, doctor. Bueno, claro, Michael, sí. te quiero agradecer
1: porque como estábamos hablando al principio eh, de la miopía y de estos temas tan importantes que hay mucho desconocimiento sí. y en estos espacios que uno le, lo invitan, eh, pues da a conocer mucho de eso y, y creo que es muy importante... Eh, para que todos estemos conscientes de que, es, de que es bueno estarse revisando los ojos, de tener una... Eh, de, de estar.. Eh, que es mejor prevenir, de tener eh, esa, eh, es, eh, ese, ese cuidado de revisarse todos los años con un oftalmólogo para estar eh, que si algún día tiene algún problema, eso se identifique a tiempo. Nosotros, eh, te agradezco mucho que me invitaras. Te agradezco también que me dé la oportunidad de... Nosotros estamos en frente al Estadio Nacional, es muy fácil porque es frente al Estadio Nacional de, en San José. Eh, y es una clínica que, se, que es muy fácil acordarse porque se llama Clínica 2020. Y el teléfono también es muy fácil porque es 2203-2020. Entonces en realidad es muy sencillo.
0: No, a usted las gracias, de verdad que nos sirvió este, muchísimo. De verdad, usted es una gran persona. Este La comunidad está muy alegre. De hecho, chicos, presionen ahí de aplauso para para agradecerle al doctor. Presionen ahí en el chatcito a de aplauso para que el doctor vea que estamos muy agradecidos con él. De verdad, muchas gracias. Yo esta semana doc, voy a tener el, el video, que la gente lo puede ver en mi canal de YouTube. Ahí está la gente poniendo la de aplauso. Lo voy a tener en mi canal de YouTube porque quizá la gente todavía tiene Tranquil. miedillo de cómo es el asunto. Entonces, en ese video va a estar muy esclarecedor porque se ve desde que yo ingreso a la clínica hasta donde me pasan, me cambian la ropa, que está esterilizada, me pasan al al, al lugar donde están las máquinas y los doctores, se ve todo el equipo, para para generar esa confianza, porque creo que mucha gente todavía está está un poco temerosa, doctor. Y ahora sí se lo juro que es para terminar. ¿Ha tenido alguna experiencia así curiosa con algún paciente que, que, que por ese miedo, no sé, se ha ido corriendo o...? ¿O empezó a pegar gritos o alguna cosa que usted recuerde ahí como una anécdota, Doc, ya para terminar? Bueno, la,
1: eh, me ha pasado muy poquitas veces, uh-huh. eh, que eh, me pasó una vez con un americano, ahora que me, eh, que me estoy acordando, digamos que, que ya ha acostado, me dice, no, la verdad que, que estoy ¡No, muy, con mucho miedo, no me quiero operar <risa> eh, y se levantó y se fue, pero <risa> no es muy raro ser. que pase, que, pero sí, ya, ya, ya estando ya acostado y todo, la verdad que ya lo que le faltaba era tan poquito que, que lástima, porque pero le, le dio, a, a último momento se arrepintió, pero eso es algo muy raro, sí, me muy ha pasado difícil. tal vez una o dos veces en miles de personas uh-huh. y, y en realidad uno lo respeta, si el paciente no se quiere operar, pues no se opera, no, claro. no, no es algo, eh, esa es la decisión muy personal, eso es algo electivo, no es algo... Eh, y es algo poco frecuente, pero me ha pasado. En realidad creo que es por desconocimiento, porque ya una vez que, que uno sabe que es algo tan rápido, tan seguro, en realidad eh, lo que le trae son grandes beneficios y no, no tiene por qué tener ese temor.
0: Listo, doctor. Muchísimas gracias de verdad por su valiosísimo tiempo. Aquí está la comunidad, súper contenta, estamos súper alegres. Yo voy a recortar esta entrevista y la voy a subir también a mi canal de YouTube, que me parece muy valioso. Usted aclaró un montón de dudas, un montón de mitos también. Así que mil gracias, le deseo lo mejor de la suerte ahí en la clínica y la recomiendo totalmente, chicos. Si tienen este, dudas de dónde hacerse la operación, pues yo me la hice con el doctor, no le voy a poner los ojos a cualquier persona realmente. Hice mi, hice mi tarea, hice mi investigación y yo dije, no, sí, pues voy con el doctor Claudio, el don Claudio Orlich, Ya, estoy súper feliz, súper, súper feliz, que no me arrepiento de absolutamente nada, doctor. Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas noches a
0: todos.